0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Guten Morgen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hier ist Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Und es ist Donnerstag, der 22. September 2022. Fast sieben Monate nach Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine hat Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. In einer Fernsehansprache hat er verkündet, er habe einen entsprechenden Erlass unterschrieben. Die Gesamtzahl der Reservisten, die nun eingezogen werden sollen, beläuft sich nach offiziellen Angaben auf 300.000. Was das bedeutet und wie dieses Vorgehen mit der aktuellen ukrainischen Gegenoffensive zusammenhängt, bespreche ich mit Clemens Vergin, Chefkorrespondent im Ressort Außenpolitik bei Welt. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Fast sieben Monate nach Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine hat Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der Streitkräfte angekündigt. Was hat es damit auf sich?
0: Also das ist natürlich erstmal das Eingeständnis, dass Russland in der Ukraine einer Niederlage entgegensegelt. Und dass Putin die Notwendigkeit gesehen hat, das Blatt nochmal zu wenden, die Dynamik zu verändern. Also was wir gesehen haben mit der Großoffensive und der überraschenden Offensive in Charkiv, der Ukrainer, die zu einem gänzlichen Zusammenbruch der russischen Front in diesem Abschnitt geführt hat. Der panikartigen Flucht der russischen Soldaten und wie schnell und wie weit die Ukrainer dort vordringen konnten. Das hat einfach gezeigt, dass die Russen nicht mehr genug Soldaten haben, weil sie unglaublich viele verloren haben in diesem Krieg. Also wenn die ukrainischen Zahlen von mehr als 50.000 getöteten Soldaten, was ungefähr dann nochmal 100 bis 150.000 Verwundete zusätzlich bedeuten würde. Wenn das nur annähernd korrekt ist, was die russischen Zahlen anbelangt, dann hat Russland quasi eine Armee von der Größe, mit der sie einmal angetreten war, fast aufreiben lassen. Und das bedeutet, dass sie dringend Nachschub am Personal brauchen. Sie haben ja schon versucht, mit zu verdeckten Mobilisierungen Lücken zu füllen in den vergangenen Monaten. Das ist aber nicht ausreichend gelungen. Und diese Offensive der Ukraine hat eben gezeigt, wie ausgedünnt die russischen Truppen an manchen Frontabschnitten sind. Und dem versucht Putin jetzt entgegenzutreten.
1: Was sagt denn dieser Schritt über die russische Strategie in Zukunft aus?
0: Das ist eine Entscheidung über eine Aufstockung der Kontingente in der Ukraine. Das heißt einfach das Eingeständnis, dass er zu wenig Soldaten hat, um erstens die Front zu halten oder überhaupt noch weitere Teile der Ukraine einzunehmen. Das ist also erstmal nur eine Entscheidung, was Masse anbelangt. Was sich daraus allerdings strategisch ableitet, ist nicht ganz klar aus einer Verstärkung aller Frontabschnitte, um zu verhindern, dass die Ukrainer irgendwo durchbrechen. Und das ist tatsächlich auch das Problem, dass das eigentlich kaum eines der anderen vielen Probleme löste, die Russen in der Ukraine haben. Angefangen bei schlechter Moral, schlechter Führung, schlechte Planung, eine komplett fraktionierte Landschaft, was das Militär anbelangt. weil Da ganz viele verschiedene Einheiten, die nicht mal alle zum Militär gehören, kämpfen, wie die Wagner-Truppe, die Roswagardia, das ist eine Nationalgarde, das Militär selbst, dann die Truppen der Volksrepubliken. Das ist so ein bunter Strauß von Truppenteilen, die kaum miteinander kommunizieren und auch nicht unter einem gemeinsamen Kommando stehen. Und diese Probleme, die Russland hat, auch schlechte Ausrüstung, schlechte Ausbildung, kein Vertrauen in die militärische Führung, Et das wird diese Entscheidung von Putin nicht beheben können. Ganz im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch schlechter ausgestattete und noch schlechter ausgebildete Soldaten an der Front haben, wenn diese, jetzt erstmal von 300.000 die Rede, die werden wahrscheinlich nicht alle auf einmal an der Front erscheinen, sondern das wird stückchenweise gehen, aber die werden nicht besser ausgebildet sein als die wahnsinnig schlecht ausgebildeten Truppen, die Russland in den vergangenen Monaten schon versucht hat zu mobilisieren.
1: Und wie kommuniziert Putin diese Teilmobilmachung gegenüber der eigenen Bevölkerung?
0: Ja, das ist dann sozusagen Propaganda-Jiu-Jitsu, was Putin da gemacht hat. Also wir haben natürlich alle erfahren in den vergangenen Monaten, dass der Kreml eine einzige Lügenbude ist und man nichts glauben kann, was irgendjemand von den Offiziellen sagt. Aber die Art und Weise, wie Putin den Krieg in dieser Rede nochmal dargestellt hat, wo er gänzlich die Tatsachen verdreht hat, also anstatt von einem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu reden, tut er so, als hätte der Westen den Krieg gegen Russland eröffnet. Und anstatt der Tatsache nämlich, dass wir einfach nur die Ukrainer unterstützen mit Waffenlieferungen, um ihre territoriale Integrität zu verteidigen, tut Putin so, als wären wir darauf ausgerichtet, Russland zu zerstören, was natürlich gänzlicher Quatsch ist. Helfen nur der Ukraine, ihr Land zurückzugewinnen und zu verteidigen. Also das ist ein Propagandalügengebäude, das göbbelsche Ausmaße hat inzwischen in Russland. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie die russische Führung mit etwas für einer nihilistischen Kaltbürtigkeit sie einfach jegliche Wahrheit, äh, ihr Gegenteil verdreht.
1: Gibt es denn schon Reaktionen aus der Bevölkerung? Also wie wurde diese Ankündigung aufgenommen?
0: Also was man so hört, auch von Korrespondenten, auch von unserem Korrespondenten für Russland, ist da helle Aufregung, Panik. Die Flüge ins Ausland waren in kürzester Zeit ausgebucht, sind inzwischen vollständig ausgebucht. Offenbar haben aber auch die Grenzbehörden die Anweisung, Männer im Alter zwischen 18 und, ich glaube, 55 nicht mehr ausreisen zu lassen. Es sollen sich lange Staus gebildet haben Richtung St. Petersburg und von dort noch Richtung finnische Grenze, um möglicherweise über die Landgrenze zu kommen und entkommen zu können, diesem Staat, der plötzlich zu Zwangsmaßnahmen greift, um russische Männer in den Krieg zu treiben.
1: Und wenn wir jetzt mal einen Blick in die Ukraine werfen, wo sollen denn die eingezogenen Soldaten vor allem kämpfen?
0: In der Ostukraine natürlich, also da, wo Bedarf ist. Das ist ja eine sehr, sehr lange Front. Die ist ein bisschen kürzer geworden, dadurch, dass die Ukrainer in Charkiv so weite Teile eingenommen haben. Aber sie ist immer noch eine sehr lange Front, die zu halten für für die Russen nicht einfach ist. Aber man sollte auch bedenken, es wird Monate dauern, bis größere Kontingente von diesen Truppen, die jetzt mobilisiert werden sollen, in diesen Krieg eingreifen können. Das heißt, wie die Grenze aussieht in zwei, drei, vielleicht sechs Monaten, wenn vielleicht ein Großteil dieser mobilisierten Truppen dann irgendwann in den Krieg eingreift, wissen wir nicht. Also die Ukraine hat jetzt jedes Interesse daran, dieses Fenster, bis die Russen Verstärkung bekommen, auszunutzen, um möglichst weitere Gebiete zu befreien von den Besatzern. Es ist entscheidend, welche Lage herrscht in diesem Krieg an der Front, wie viele die Ukrainer zurückgewonnen haben. Weil ich denke, wenn dann diese größeren Kontingente zur Verstärkung der russischen Einheiten kommen und feststellt, dass eigentlich fast nichts übrig ist von dem, was Russland mal erobert hatte, ich glaube, dass die Lage dann so sein wird, dass die Moral noch schlechter wird und dass die russischen Soldaten wahrscheinlich jetzt schon wissen, dass sie in den verlorenen Krieg einsteigen sollen und ihr Leben riskieren sollen für einen Krieg, der ohnehin nicht mehr zu gewinnen ist.
1: Ja, Putin hat ja auch Scheinreferenden über den Anschluss an Russland in diesen russisch kontrollierten Regionen in der Ost- und Südukraine angekündigt. Wie lässt sich das denn einordnen?
0: Ja, das ist ein Teil der politischen Antwort auf die drohende Niederlage in diesem Krieg. Diesen Trick haben wir ja schon früher gesehen auf der Krim, wo auch ein Scheinreferendum 2014-15 veranstaltet wurde das gänzlich unglaubwürdig war, dass keinerlei internationalen Kriterien gerecht wurde und das einfach nur ein Propagandainstrument war, um so zu tun, dass da ein Teil der ukrainischen Bevölkerung in freien Stücken nach Russland wechseln möchte, was natürlich grober Unsinn war, weil die Russen damals auch auf der Krim schon gänzliches Unterdrückungsregime aufgebaut haben. Sie haben in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk furchtbare Unterdrückungsregime, Folterkeller etc. eingerichtet nach 2014. Also, Von freier Wahl kann da keine Rede sein. Und ähnlich ist es jetzt in den jetzt besetzten Gebieten, die noch in russischer Hand sind. Das ist ein absolutes Unterdrückungs- und Terrorregime, das die Russen dort aufgebaut haben. Mit ihren Filtrationscamps, wo sie versuchen, Oppositionelle auszusieben und Leute, die mit ihrer Herrschaft nicht einverstanden sind in den besetzten Gebieten. Da kann von freier Wahl keine Rede sein. Und dieses Referendum zu organisieren, unter den Bedingungen in manchen von diesen Städten, wie in Kherson oder in Meteopol, wo auch ständig Anschläge von Partisanen gegen die Organisatoren dieser Referenten ausgeübt werden. Es ist gänzlich unwahrscheinlich, dass es überhaupt möglich sein wird, für die Russen ausreichend Wahlurnen bereitzustellen, dass die Leute wählen gehen können. Also es ist einfach ein bisschen eine Farce, eine komplette Farce, die keinerlei politisches Gewicht hat und die ein reines Propagandainstrument ist.
1: Vielen Dank für die Einschätzung.
0: Danke dir. Das
1: wird heute wichtig. Heute wird vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ein Urteil zum Verfall von Urlaubsansprüchen bei Krankheit erwartet. Hintergrund sind zwei Fälle aus Deutschland. Bislang verfallen Urlaubstage 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres, wenn der Arbeitnehmer krank war und nicht arbeiten konnte. Der EuGH soll nun entscheiden, ob der Urlaub auch dann nach 15 Monaten verfällt, wenn der Arbeitgeber keine Frist gesetzt hat. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen will ein Urteil zur Klage gegen Schließungen im Corona-Lockdown im April 2020 verkünden. Die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sah in der ersten Pandemiewelle die Schließung zahlreicher Betriebe und Einschränkungen bei der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmetern vor. Dagegen hatte Galeria Karstadt-Kaufhof geklagt. Das war es für heute. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. Wie immer überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Und eine Bitte noch von uns. Abonnieren Sie Kickoff gern auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Haben Sie einen guten Start in den Tagen.